سلام بر دوستان عزیز خیلی خوش اومدید به جلسه دوم کلاس وبلاگ نویسی انتشار در وب و کنشگری خلاق میخواستم کلاس رو با این در واقع سوال شروع بکنم که چقدر انتظارتون از کلاس مطابق اون چیزی بود که در جلسه اول یافتید یا در این جلسه عنوانشو میبینید که دیدم یکی از دوستان پیام داده در ستون چت که ما به شناخ... کلاس وبلاگ نویسی اومدیم یا شناخت جمهوری اسلامی علاقمندم خود دوستان یکی دو نفر به همین سوال جواب بدن که فکر میکنن چه رابطی هست در آغاز این کلاس با مبحثی که ما داریم طبعا در پایان کلاس متوجه ارتباط ها خواهید شد ولی اگر که در شروع کلاس کسی نظر داشته باشه بگه خوب مرسی میخواستم قبل از که دوست دیگری نظر بده تشکر ویژهی بکنم از همین دوستی که صحبت کردن که با شماره 153 شناخته میشن مطلبی که درباره منطق فازی نوشته بودن در فروم مطلب خیلی خوبی بود دست مریضات البته من پای مطالب دوستان دیگه هم کامنت خواهم گذاشت ولی مطلب خیلی خوبی بود و انتظار نداشتن بیشتر از انتظار من بود که دوستان اینقدر خوب با این مسئله آشنا باشن توصیه میکنم که مطلبی رو که ایشون نوشتن بخونید و مفید هست برای مباحث دیگر این دوره و طبعا فهمیدن مسائلی که در جلسه پیش مطرح کردیم این جلسه می ذره باز راجبه منطقه عرستوی حرف میزنیم اگر نظر دیگری باشه میشنم خب ظاهرا نظر دیگری نیست همین دوستی که خودشون این نظر رو نوشتن نمیخوان توضیح بدن که دقیقا منظورشون چی هست بسیار خوب من باز هم توصیح میکنم که دوستان حتما این مطلبی رو که دوستمون فراهم کردن اونجا بخونن باز هم در واقع برای من جالبتر هست وقتی کسی یک سوالی داره و جوابشو نمیدونه مثل ایشون که نمیدونسته منطقه فازی چی هست میره و پیدا میکنه و جواب درست رو هم پیدا میکنه این هم در واقع خودش یک ارزش افسوده است و یک بخشی از دانشجو بودن هست بخشی از فعال بودن در کلاس هست نکته دیگه در مورد فروم باید بگم که دقایق قبل از کلاس نگاه کردم دیدم که دوستان متعددی فعال هستن ولی باز هم همه دوستان در فروم نیستن انتظار دارم که بخش اکثریت کلاس حداقل در فروم فعال باشن برای اینکه به هر حال کلاس ما محدوده و توی فروم هست که ما میتونیم با هم صحبت کنیم کامنت بگذارید سوال بکنید و فعالیت خودتون انجام بدید تا به نتیجه برسید مثلا فرض بکنید که دیدم یکی از دوستان مطلب آقای دکتر نمکتوس رو خلاصه کرده خلاصه کردن به زبان خودتون نیست باید حتما اون مطلب رو بخونید و مثلا فرض بکنید اون 400 
کلمه اصلیش رو انتخاب بکنید مطار روابط رو خودتون بنویسید بگید که اینجا ایشون داره اینو میگه و بعد نقل بکنید بعد از او بگید بعد از این وارد داستان دیگری شده و اینجوری گفته یعنی واقعا خلاصه باید متکی به متن باشه چون هدف اینه که در واقع شما متن کارشناسان مختلف رو بخونید وقتی معرفی میکنید و فقط تعریف نکنید چون وقتی تعریف میکنید حتما از متن دور میشید خوبه که خلاصه ای که میکنید با نقل متن همراه باشه و حال این نکتهایی هست که توی کلاس نمیشه خیلی راجبش بحث کرد و باید توی فروم و فعالیت ها بهش بپردازیم من شروع میکنم و به حال دوستی که معترض بود به اینکه ما چرا به بحث جمهوری اسلامی پردازیم امیدوارم که تا پایان کلاس جواب خودش رو گرفته باشه ما از دو منظر وارد بحث جمهوری اسلامی میشیم و توجه دارید که به هر حال جمهوری اسلامی یک مشکل اساسی انگار داره با رسانه و چون ما داریم راجب وبلاگ نمیسی صحبت میکنیم راجب انتشار توی وب صحبت میکنیم و کنشگری از طریق این کارها خیلی طبیعی هست که باید ببینیم که مشکل جمهوری اسلامی با رسانه از جمله وبلاگ چی هست فراموش نکنید که همین اواخر یک وبلاگ نویس در زندان جمهوری اسلامی کشته شده این یه معنا داره یه معنای فکری داره یک معنای سیاسی داره ما سعی میکنیم در دو سطح فکری و سیاسی بهش بپردازیم ما قبلا صحبت کردیم اشاره کردیم بازم تکرار میکنم که وقتی که شما توی نگاه جمهوری اسلامی شما میتونید سه سطح رو تشخیص بدید که مشکل داره یکیش همون ارتباط تمرکزگراست گفتیم که جمهوری اسلامی تمرکزگراست و اختدارگراست و نگران این هست که مردم هرچی بخوان بنویسن چرا که اون تصویر واحدی که از نظام تعریف کرده ممکنه به هم بخوره و, و مردم نشون بیدن که اون تصویر واقعی نیست بنابراین وقتی که شما یک منش تمرکزگرا دارید با رسانه خیلی نمیتونید توافق داشته باشید در جلسه آینده مفصل راجع به وبلاگ صحبت خواهم کرد و نشون خواهیم داد که چرا در واقع اینقدر مشکل هست بین وبلاگ نویس و سیاست جمهوری اسلام دوم اشاره کردیم به اینکه رسانه های جدید دیگه انحصاری نیستن، دولتی نیستن و از بالا به پایین نیستن. این ارتباط هم توی دستگاه سیاسی که یک سویه و از بالا به پایین و هرمی هست معنی نداره. چرا که منطق بکن نکن این درست و اون درست نیست دیگه توی رسانه های نو کار نمی, نمی کنه. اینه که وقتی شما منظر نظرتون اون باشه مشکل پیدا میکنید با دستگاهی که بخواد اون نظرها رو منتقل بکنه و مخالفت بکنه مثلا و یا بگه که من از شما میپرسم تو مسئولی و بعد به من پاسخ بدی در جهان جمهوری اسلامی پاسخگویی معنا نداره بنابراین خیلی سخت میشه برای او که رسانی بخواد از او سوال بکنه نکته سوم برمیگرده به اینکه خب این نظامی نیستش که اهل گفتگو باشه چون همش 
و براش روشنه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده امر و نهی باید بکنه و به شما بگه که چه چیزی درست است چه چیزی نادرست است وقتی که همه منکرها و معروفها برای کسی روشن باشه دیگه گفتگو نمیکنه با شما و این شما هستید که باید حرف او رو بپذیرید و پیروی کنید این مشکل بنابراین تمرکزگرایی در واقع انحصارگرایی و پایه بودن گفتگو باعث میشه جمهوری اسلامی مشکل پیدا بکنه با رسانه های جدید این فقط بحث نظری صرف نیست بحث تئوری نیست شما کافی تاریخ رو تماشا بکنید ببینید که مثلا فرض بودتونید سی و چهار ساله ما دیدیم که این نظام از ویدیو میترسه و مقابله کرده با ویدیو اوایل و بعد سعی کرده ویدیو رو در احنصار خودش بگیره برنامه های خاص خودش رو تو شبکه ویدیویی بگذاره یعنی در محل بعد که از ترس به سمت استفاده رفته بازم خواستی که شبکه ویدیویی رو در اختیار خودش بگیره و ویدیوهای قاچاق رو به اصطلاح منهدم بکنه ماهواره رو نگاه بکنید که هنوز مشکل رو جمهوری اسلامی باهاش و نمیتونه به سیاست درستی رو پیش ببره در حالی که بر اساس آمارها 70 درصد مردم ویدیو دارن ماهواره دارن جمهوری اسلامی هنوز قانون درستی راجع به ماهواره نداره و قانونن ماهواره داشتنش جرم شما ببینید چجوری میشود نظامی طوری خودشو تعریف بکنه و نگاه ارتباطاتی خودش رو که 70 درصد مردم بیرون از او قرار بگیرن همینطور اینترنت رو نگاه بکنید جمهوری اسلامی مرتب اینترنت رو فیلتر کرده مهار کرده سرعتش کم کرده نگران سرعت دادن زیاد هست به مردم با موبایل مشکل داره توی جنبش سرز میبینید مرتب موبایل رو قطع کرده هر جا که تظاهرات بوده با فیسبوک مشکل داره با یوتیوب مشکل داره پس میبینید که در واقع یک ترسی از رسانه وجود داره در جمهوری اسلامی یه سابقه هم داره این ترس مربوط به این سی و سال نیست از دوره که مدرسه به معنی مدرنش شروع شد یعنی مکتب نبود که آخوندی ملایی اونجا درس قرآن بده بلکه مدرسه بود و علفا میخواستن یاد بدن و گلستان و بستان بدن بخونن بچه ها و سواد یاد بگیرن روحانیون باش مخالفت کردن تا بعد رادیو اومد مخالفت کردن سینما اومد مخالفت کردن بعدم که خب جمهوری اسلامی اومد و مخالفتاش رو بسیاری از شما تجربه کردید. بنابراین یک ترسی وجود داره از خارج، از تهاجم خارج، از جهان جدید و از تغییر و طبعا از ترس از دست دادن هژمونی و اقتدار اجتماعی. و اینها همه در رسانه میاد چی میشه؟ پیکرینه میشه. امروز ما دور بر خودمون هر چقدر به چرخین با رسانه روبرو میشیم همون فهرست نگاه بکنید ویدیو ماهواره موبایل اینترنت فیسبوک اینها همه رسانه هستند حالا روزنامه ها هم هستند وبلاگ هم هستند یعنی هر طرف نگاه بکنید رسانه است مردم اومدن تو صحنه و هر کدوم یه رسانه دارن و این هست که رسانه رو یک مرکزی کرده برای ترسیدن واهمه کردن جمهوری اسلامی از این بابت اگر نگاه بکنیم در واقع میشه گفت که جهان جدید برای جمهوری اسلامی جهان ترساوری است. 
چرا برای اینکه یه اصول مسلمی داره و اونها رو هم بدیهی میدانه و فقط میخواد به شما بگه این هست و اون نیست این درست اون درست نیست بنابراین وقتی شما چلنجش میکنید وارد چالش میشید باش وارد بدبستان میشید ازش سوال میکنید رم میکنه میترسه این نوع نگاه در واقع یک چنین دیدگاهی هست حالا دیدم مثلا توی فروم یه بحثی دوستان کرده بودن که مشکل ما مذهب هست و اینها اگر واقعا مشکل مذهب بود امروز متنی میخوندم راجب سنت اونم به نحوی سنت رو مشکل میدونست اگر مشکل سنت و مذهب بود ما نباید این مشکلات رو میداشتیم ولی اینجوری نیست شما میبینید که روحانیون در واقع در رفتارشون مثلا با رسانه خیلی با شوروی و چین و کوبا در واقع در یک مسیر هستن خب اونها که مذهبی نیستن اونها که سنتی نیستن به یک معنی چرا رفتارشون مشترک هست در واقع حوزه ضد رسانه بودن کفر دین نمیشناسه پس چجوری باید اینو تعریفش کرد تعریفی که ما کردیم جلسه پیش هم اشاره بهش کردیم این جلسه هم بیشتر بازش میکنیم مسئله تمرکزگرایی و اختدارگراییه برای همین هم هست که این نظام مذهبی و سنتی یعنی ادعایی که داره بر اساس اون میکن با جهان چپ و چپ رو به زوال کاملا همسویی داره با ونزوئلا مثلا همسویی داره با نظام بسته روسیه و چین و کره شمالی همسویی داره چه چیزی اینا رو به هم نزدیک میکنه؟ طبعا مذهب نیست طبعا سنت نیست اختدارگراییست یعنی از یک زاوی دیگه ای باید جمهور اسلامی رو تماشا بکنیم ولی در این حال داخل اون اختدارگرایی ادعاهای مذهبی و ادعاهای سنتی و, و, و هست که شاید در جلسات بعد باز بخشش رو باز بکنیم و اوراق کنیم و ببینیم که چی هست خب یک بخش ماجرا ترسه مثل مسئله ویدیو در محله بعد یه ذره که سر عقل میان میبینن که خب باید استفاده بکنن راهی ندارن این ویدیو داره میاد همه خونه ها رو میگیره و بهتره که ما می شبکه ویدیویی را بندازیم مثلا اسلامی باشه میان بهره گیری میکنن وقتی بهره گیری میکنن اشکال ایجاد میکنن یعنی مثلا دیگه ویدیو رو شروع میکنه به نحو سنگینی ادیت کردن و سانسور کردن به هر ویدیویی رو اجازه نمیده بیاد تو سیستمش و خیلی کار دیگه یا شروع میکنه خودش ویدیو ساختن بنابراین شروع می... وقتی شروع میکنه به بهره گیری رسانه رو میره در خدمت خودش یعنی رسانه رو این همیشه اینجوری تعریف میکنه که همه چیز باید در اختیار دولت باشه بنابراین اگه در اختیار مردم باشه صدای مردم باشه نگران خواهد شد پس باید اون رو در اختیار واحد حزبی گذاشت در, در, در اختیار اندیشه واحد دولتی گذاشت در حالی که گفتیم اصل رسانه های نو تنبو و تکسر هست یه نمونه از این نوع کارها مثلا توی کتابچه درستان براتون گذاشتم میبینید یه فیلمی از زندان رجای شهر شما این زندان رو میبینید 
پرده های بسیار لوکسی آویزون هست قالیچه پن هست اتاقا خیلی مرتب هست مثلا یه جایی مثل هتل این زندان در واقع این یه پروپاگانداست در ساختن ویدیو و یا گزارش یا کلیپ یا خبر و یه حالت ایدئالیستی توش هست که میخواد بگه که این زندان جمهوری اسلامی پس بینید خودش چیه اگه زندانش به این خوبی هست خودش دیگه خیلی بهتره و این ویدیو در پرستیوی پخش شد که به زبان انگلیسی ما چی میشه کسی که ایران رو نیده باشه نده به زندان رجای شهر درش چی میگذره احتمال زیادی رو باور میکنه اما چقدر واقعی هست این سوالیست که حالا در اسفایده بعدی باز بیشتر بهش میپردیست یک نکته اساسی که من علاقمندم دوستان بهش توجه بکنم مثل بحث منطقه خاکستری و منطقه فازی بحث چالش یک و بسیار هست آقای خمینی خیلی علاقه داشت به وحدت کلمه و میخواست همه یک حرف رو بزنن یک کار رو بکنن یه جور رفتار بکنن ولی واقعیت جامعه اینجوری نیست واقعیت جامعه خیلی متنوع خیلی متکسره سیاستی که نتونه این تنوع و تکسر رو حضم بکنه در خودش و تحمل بکنه ناکام خواهد شد و با مشکلات زیاد رو خواهد شد یه وجه خیلی روشن این یک به صلاح بودن و یک رفتار رو پسندیدن و تحمیل کردن مسئله هجابه شما میبینید این هجاب باید همه رو بپوشونه مهم نیست که شما مسلمانید نیستید توریستید خارجی هستید داخلی هستید خوشتون میاد بدتون میاد گرم سرد این باید روی سر شما باشه این در واقع لباس متحد و شکلیست که جمهوری اسلامی برای زنها میپسنده و اگر مق... نمیتونه برای مردها شبیه به اون رو بسازه تفکر مشابه او رو میخواد بنابراین شما باید ریشتون رو بگذارید به اصطلاح با یه لحجه خاصی صحبت بکنید با یه عداهای خاصی رفتار بکنید تا در واقع خودی جلوه بکنید و تلقی بشید این ظاهرگرایی طبعا مشکل ایجاد یعنی شما وقتی میستید در مقابل بسیاران و میخواد یک فکر یک روش زندگی و یک نحوه رفتار رو جا بندازید در دنیای امروز نتیجهش میشه یک رفتار تحمیلی یک اندشه تحمیلی این ذاتن با رسانه مشکل داره با رسانه که ما جلسه پیش صحبت کرد و کسانی که تازه در این جلسه اومدن انتظار دارن که جلسه قبل خونده باشن به این جلسه اومدن و یا اگر نخوندن برن بعد از این جلسه بخونن ببینن که ما چی گفتیم اینجا ما گفتیم که برحال رسانه در دنیای امروز صدای بسیاران هست صدای کسیر هست صدای افراد مختلف هست و سبک زندگی های مختلف نمیشه شما یک نظامی باشید که یک رو میپسنده و یکانگی رو میپسنده و یک سانسازی رو میپسنده و همچنان با رسانه مشکل نداشته باشید حتما مشکل خواهید داشت مسئله دیگری یا 
یه مسئله خیلی کلان هست در کنار اون یک و بسیار ما باید بتوانیم دیگری رو بفهمیم و بپسندیم و باهاش همزیستی بکنیم اصل جامعه هست اصل زندگی مدرن این هست که مردم بسیارن مختلفن همشون اعتبار دارن و باید همزیستی کرد اصل بر همزیستی رسانه اون تصویر دیگرانه که ما نیستیم چرا ما از خوندن رمان لذت میبریم چرا از دیدن فیلم لذت میبریم فیلم سینمایی و داستانی برای که زندگی دیگران رو میبینیم و این زیباست و این جذاب میکنه کار رسانه اون زندگی دیگر رو نشان میده به خصوص وبلاگ حالا رسانه دیگه هم کما بیش هم این کار میکنن در دنیای نو حسولا رسانه ها میرن به سمت زندگی شخصی و روایت شخصی ولی به هر حال مسئله اصلی این است که شما از طریق این رسانه اون دیگری رو میشناسید من جلسه بعد اشاره خواهم کرد به اینکه چقدر مثلا از طریق وبلاگ ما توانستیم زنهای جامعه خودمون رو بهتر بشناسیم چقدر تونستیم طلبه های قوم رو بهتر بشنسیم و چقدر تونستیم زندگی واقعی جوان های خودمون و مردم خودمون رو بشنسیم این مشکلی است که جمهوری اسلامی براش راه حل درستی نداره در واقع نگران آلترناتیبه نگران این هست که مردم یک راه های جانشین پیدا بکنن برای زندگی کردن برای استدلال کردن برای دیدن جهان و این طبعا یک مشکل سیاسی خواهد شد برای همینه که رسانه از نظر جمهوری اسلامی بیشتر پایگاه دشمنه تا پایگاه دوست دشمن یعنی همون اندیشه جانشی یعنی همون سبک زندگی که مخالف یکسانسازی دولتی هست خب این هست که شما میبینید وقتی که یه دفعه یک موجی میاد تو فیسبوک تو وبلاگ ها که مثلا حالا زلزله آذربایجان اومده بریم به مردم کمک کنیم دولت بهش توجه نمیکنه روزنامه های دولتی چیزی نمیگن مشکل پیدا میکنه یکی از وبلاگ نویسا می نویسه با کارکردی که در این دو سه روز از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و گوگل پلاس و وبلاگ ها در اطلاع رسانی و ایجاد حس همبستگی و مشارکت عمومی و غیره دیدیم والا حکومت معظم حق داره در مواقع احساس خطر بزن اینترنت رو کلن کنفیکون کنه نداره اینو پس از ماجره زلزله هر نوشته مرداد نوید یعنی این جم... جمهوری و این نظام سیاسی که میخواد با اون تفکر یکسان ساز خودش قدرت ایجاد بکنه عملا اختدارش از دست میده وقتی که مردم میان تو صحنه وقتی که رسانه میشه بیان خواستون مردم نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که شما هر چقدر میکوشید که برای بقاتون میکوشید عملا برای فنای خودتون دارید کار میکنید به این میگن سلف دیسترکشن یا خود ویرانگری این این است که جمهوری اسلامی داره و در واقع رسانه اون رو برملا میکنه یک نکته ناهمزمانی هم اینجا وجود داره یعنی چون رسانه ها عوض شدن مردم عوض شدن و اینو در جلسه پیش به تفصیل عرض کردم کسانی که نمیخوان عوض بشن کسانی که نمیخوان دنیای جدید رو ببینن کسانی که نمیخوان آماده گفتگو باشن و 
بشناسن که بیرون از خودشون و اندیشه‌های خودشون هم دنیاهای وجود داره طبعا مشکل ناهمزمانی پیدا میکنن مال این زمان نیستن زمانه عوض شده اونها عوض نشدن حالا میخوان چیکار کنن میخوان زمانه رو عوض کنن ببینید توی گفتار جمهوری اسلامی چقدر این نوع احکام هست که مثلا میخوان مثلا یک سازمان ملل جدید را بیاندازن یعنی واقعا میخوان دنیا رو عوض بکنن بعد اسمشون میذارن که خب اگه ما تغییر بکنیم یعنی دینمون رو عوض کردیم یعنی از دین خارج شدیم اما تغییر تغییر که من دارم اینجا ازش صحبت میکنم اصلا تغییر در دین و مذهب نیست تغییر در منطق و گفتار هست این کمی بیشتر پس از این بحث خواهیم یک بعد بسیار جدی ماجرا این است که خب جمهوری اسلامی در مقابل مدرن ها و تحول خواهان صفت میکشه برای اینی که با طبقه متوسط مبارزه میکنه وبلاگ رسانه های نو فیسبوک ماهواره اینها همه رسانه های طبقه متوسط هم. و چون طبقه متوسط در, در واقع با سبک زندگی خودش با انتخابه خودش نشون میده که با فرهنگ تحمیلی کنار نمیاد جمهوری اسلامی ضد طبقه متوسط رفتار میکنه و وقتی ضد طبقه متوسط رفتار میکنه عملا میره ضد تجدد و مدرنیته رفتار میکنه چرا که طبقه متوسط در واقع گروه اصلی پرتکاپو برای مدرن شدن ایران و تجدد هست و اینکه که میبینید دانشجوها رو توی دانشگاه به سلابه میکشن استادا رو اخراج میکنن زودتر بازنشسته میکنن کافه نمیگذارن سرپا بمونه پاتوق نمیذارن ایجاد بشه هر جایی که جوانای طبقه متوسط شهری دور هم جمع میشن وبلاگ هم که باشه همینطور یعنی توی کمی بعد در شاید یکی دو جلسه دیگه صحبت خواهم کرد که چجوری جمهوری اسلامی در واقع هیچ محلی برای بروز نگذاشته در بیرون و شما ناچارید به خانه عقب نشینی کنید یعنی هیچ مکان عمومی نگذاشته برای شما برای شمایی که نمیخواید با اون فرهنگ تحمیل زندگی کنید نمیخواید دولت همین چیز برای شما تعیین کنید در این حال جمهوری اسلامی توی دنیای مدرن زندگی میکنه و از ابزارهای مدرن استفاده میکنه حتی اول با وبلاگ گفتم مثلا با ویدیو میستیزه بعد میره ویدیو درست میکنه با وبلاگ هم ستیز میکرد بعد میره حالا یه دفعه توی حوزه علمی قوم همه باید وبلاگ نویس بشن به شکل دستوری حالا منهای اون طلبهایی که خودشون مینویسند و خوبم مینویسند یه دفعه مثلا چند هزار نفر باید بیان وبلاگ بنویسند تا مثلا صدای جمهوری اسلامی توی وبلاگستان هم باشه یعنی از نگاهش نگاه ابزاریه اول نمیره سراغ این ابزار نگاهش نگاه مدرن نیست در واقع اجباراً با این ابزارها کار میکنه تو ساختار خودش هم نگاه بکنید همینطوریه جمهوری هست به یک اعتبار پس مدرنه اما ساختارش جمهوری نیست حزب توش نیست انتخابات درست برگزار نمیشه انتخابات توش تقلب میشه رأی مردم گم میشه و آدمایی که خودشون میخوان باید بیان بالا اگه نیان دیسکوالیفاید میشن 
شورای نگهبان اونجا هست که هر کسی نمیخوان بذاره کنار این ساختار جمهوری نیست خیلی ساده است خیلی روشنه که ساختار جمهوری نیست بنابراین نگاه جمهوری اسلامی و امور مدرن حالا میخواد پارلمان باشه یا دولت باشه یا روزنامه باشه یا رسانه باشه یا برنامه هسته‌ای باشه ابزاریه و این مشکل بزرگی است در جمهوری اسلامی که حالا جداگانه باید راجع بهش در فرصت دیگری صحبت کرد از مدرنیته چی گرفته تکنیک سلاح سوسیالیسم اندیشه‌های اقتصادی چپ استراتژی نظامی استراتژی سرکوب پلیس ضد شورش نزدیکی به شوروی و چین تعریف خودش در اردوی ضد لیبرالیستی ضد آمریکایی اینا همه مفاهیم مدرنه اما به شکل ابزاری بهش توجه کرد یه بار خلاصه بکنیم که تا اینجا چی گفتیم گفتیم مشکل جمهوری اسلامی با رسانه ها به خاطر تمرکزگراییش هست و انحصارگراییش و ناتوانیش از گفتگو گفتیم حوزه ضد رسانه‌ای یا ضد رسانگی کفردی نمیشناسه جمهوری اسلامی و چپ های دنیا یک مرام دارن نسبت به رسانه گفتیم نظامی که میخواد همه یک جور زندگی بکنن وحدتگراست به این معنا سرسختانه با هر تصویر دیگری ستیز میکنه برای که میترسیم اون جانشینش بشه اون تصویر بیا تصویر اون رو دخت و شعا قرار بده یک چون این نظامی چون راحل جز تحمیل بلد نیست خود ویرانگری میکنه از تغییر میترسه چون نگرانی که اقتدار و تسلط چه از دست بده در که اقتدار و تسلط با داناییست با دانایی مداوم است و نهایتا گفتیم که جمهوری اسلامی سنتی نیست به خاطر سنت ما باش مشکل نداریم به خاطر مذهب باش مشکل نداریم به خاطر این است که اقتدارگراست به خاطر این که خودشو تحمیل میکنه وگرنه ما قبل از جمهوری اسلامی هم هزار سال مذهبی بودیم و با سنت همون زندگی کردیم اون چی که مشکل جمهوری اسلامی هست اختدار است. اگر تا اینجا سوالی باشه جواب این که ما به جمهوری اسلامی پرزیم خیلی ساده است برای که ما در جمهوری اسلامی زندگی میکنیم مسئله الانمون جمهوری اسلامی هست این که سابقه ماجرا به کجاها میرسه البته کاملا قابل بحث درسته ولی وقتی بعضی از دوستان با خود بحث راجب جمهوری اسلامی همین الان مشکل دارن دیگه به سابقهش اجازه بدید من نرسم و نپردازم با شما موافقم که جمهوری اسلامی با شبکه شدن مردم مخالفت میکنه با تشکلها مخالفت میکنه با سندیکای کارگری مخالفت میکنه با انجمن اولیا و مربیان با جامعه معلمان با هر نوع تشکلی مخالفت میکنه ولی اینکه با طبقه متوسط مشکل داره یا نداره باز اینها میگم صرفا تئوری و نظر نیست اینها فکته آقای مرتزا نبوی که مسئول فرهنگی تشخیص مجمع تشخیص مسئلت هست رسما گفته است که ما انشاءالله مدرنیتر رو با تمام عواملش و ابزارش دفن خواهیم کرد اگر میخواید در پایان کتابچه من دو تا از مقاله های سابق خودم رو معرفی کردم میتونه اونجا شرح این ماجرا رو بخونید جمهوری اسلامی بار طبق متوسط ستیز میکنه شما نگاه بکنید روزنامه ها رو 
مثلا در بهترین حالتش در دوره اصلاحات چه برای سرشون آوردن دوره اصلاحات دوره شکوفایی در واقع خاص طبقه متوسط بود خود این بحث جداگانه حالا امیدوارم توی جلسات دیگه ذره بتونیم بیشتر بهش بپردازیم ولی این یه واقعیت این میگم نظر نیست اینا فکته ارز کنم که یه نفر دیگه میتونه صحبت بکن قبل از این که به دامی بحث بپردازیم میتونید لطفا در این آزمونک نظر خودتون رو بفرمایید چرا جمهوری اسلامی میتواند با چپگرایان ضد دین منافع مشترک داشته باشه انقلاب اسلامی متأثر از ایده های چپ انقلابی بوده نوع حکومت کردن و قوانین هر دو مشابه هست دولت در هر دو نظام سیاسی دایره مدار همه چیز هست در مقابل رسانه های امپریالیستی باید موضع واحد داشت کدوم یکیش به نظرتون درست جوابو خیلی متفرده یعنی هر چهار تا خواهان داره خب دوستانی که میگن نوع حکومت کردن و قوانین هر دو مشابه هست توی سطور میتونم برای من بنویسن تو چت که چرا این رو انتخاب کردن این سال رو انتخاب کردن این جواب رو در واقع بسیار خوب دوستانی که جواب سر رو انتخاب کردن دولت در هر دو نظام سیاسی داره مدار همه چیز هست جواب درست انتخاب کردن در شماره دو هم که چند تا جواب به صلاح دوستان رو به خوش اخصاص داده توجه کنید که نوع حکومت ها با هم برابر نیست کره شمالی که جمهوری اسلامی نیست یا ونزوئلا که مثلا قوانین شهر رو رایت نمی کنید. بنابراین باید مراقب کلمات باشید که اینا هر کدوم بار دارن ولی دولت در هر دو نظام سیاسی یعنی چپ و اقتدارگرای اسلامی دایرمدار همه چیزه صحبت از همین بود که اصولا یک فکر داره و میخواد همونم به شما تحمیل کنه و همونم بگه درسته و بهتر از اونم نیست این تو کره شمالی هم هست تو کوبا هم هست توی روسی هم بوده توی چین هم هست کما بیش تو لایه های مختلف هنوز قابل تشکیست بسیار منظر فکری و فلسفی این نظام درست برخلاف اون چیزی که ما در جلسه پیش صحبت کردیم منطق خاکستری برساس یک منطق سیاه و سفیده که منطق است. توی تفکر شریعت گرایان اینکه چه چیزی خوبه چه چیزی بده چه چیزی حلاله چه چیزی حرامه یه دوگانه های ثابتی مرتب تکرار میشن و حاضر هستن بنابراین این تفکر منطقه خاکستری نداره اون چیزی که در جهان کوهن این نوع تفکر رو نمایندگی میکنه تفکر عرستویست توی تفکر عرستوی شما یا مؤمنید یا کافرید به قول دوستمون در توضیح منطقه فازی یا جا برای پارکینگ پیدا میکنید یا جا برای پارکینگ پیدا نمیکنید راه دیگری نداره در واقع نمیتونید هم این هم آن باشه یا نه این و نه آن باشه هوا یا گرم از نظر منطقه رسولی یا سرده 
نگرم نه سرد هم گرم هم سرد نداره این نظام این دستگاه منطقه رسوی دلیل آموزشی هم داره هزار ساله که این توی تفکر مذهبی سنتگرا و اقتدارگرا وجود داشته و حضور داشته نه تنها در ایران بلکه در اروپا هم در قرون هم همینجوری فکر میکردن این نظام دوگانه که یا این یا اون این در واقع توی دنیای مدرن شکسته شد حالا اگر توی یه خورده بساط دقیق‌تر بشیم توی آثار ارسطو یک کتابی هست به نام سیاست اعتقاد من این است که رجال جمهوری اسلامی مثل آقای لاریجانی مثل حدود عادل مثل مصباح یزدی و امثال هم اینها طبعا بیشتر با عرستو آشنا هستن و با سیاست عرستو آشنا هستن تا با ماکیابلی و شهزاده او و چون سیاست عرستو خوندن در واقع میشه گفتش که مانیفستشون رو از اونجا میگیرن از در نوع حکومت چرا؟ توضیح میدن ارسطو میگه ایمن داشتن حکومت استبدادی از این راه ها ممکنه. نابود کردن مردان برجسته و از میان بردن گردن فرازان، منع خانگزاری های همگانی و باشگاه ها و آموزش و به طور کلی هر وسیله که اعتماد مردم به یکدیگر را بیافزاید و آنان را دانا کند، منع کردن انجمن های فرهنگی و مجامع بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر بازبینی در کار مردم برگماشتن جاسوسان و خبرچینان برایشان نفاقفکندن میان مردم و میان دوستان و میان توهیدستان و توانگران و میان خود توانگران تا میتونی تفرقه ایجاد بیساز و برگ کردن مردم فقیر کردن مردم و به کار معاش خود گرفتار کردن آنها وضع مالیات های سنگین و برفروختن آتش جنگ به نظرتون به نظرتون نمیرسه که یه آدمی با توجه به جمهوری اسلامی این چیزا رو نوشته ولی این آدم ارسطوئه در کتاب سیاستش و این کتابی است که لاریجانی ها و مصباح یزدی ها و آقای خامنه ای و حتی آقای خمینی و دیگران خواندن و جالب که آقای خمینی در واقع آدم فلسفی بود خیلی به فلسفه علاقمند بود اما این فلسفه فلسفه عرستو که هم از نظر نظام فکری یعنی سیاه و سفید دیدن هم از نظر دقیقا ختمش و توصیه ها دقیقا همون چیزی که این نظام نیاز داشت خلاصش بکنیم چی در میان توصیه ارسطو در سه چیزه مردم رو دل سرد کن مردم دل سرد باشن کاری نمیکنه مردم رو به هم دیگه بیاعتماد کن وقتی مردم به هم بیاعتماد هستن دیگه با ستمگران نبرد نمیکنن مردم رو از عمل ناتوان کن به توی منگنه فقر بگذارشون من این روزو داشتم فکر میکردم شاید مقاله بنویسم به مناسبت همین بحث برنامه هستی چون محور بحث برنامه هستی اعتماد سازی 
اما اگر این رو در نظر بگیریم روشی که جمهوری اسلامی داره با مردم خودش و با جهان اصولا اعتماد سازی پاشنه آشیل این نظامه اگر اعتماد ایجاد بکنه دیگه این نظام نیست اینی که مذاکرات تصیب نچم نمیرسه چون این نظام ناتوان است ایجاد کردن اعتماده وقتی نخست وزیر خودش رو به زندان میاندازه وقتی که رئیس جمهور سابقش رو تحقیر میکنه وقتی هیچ کس سالم نیست در این نظام از نظر رهبرش در واقع این نظام ناتوان و عاجز از ساختن اعتماده در حالی که بزرگترین سرمایه یک نظام اعتماده نه مذهب نه سنت نه مدرنیت است نه چپ نه راسته اعتماده شما باید بتونید اعتماد به مردم بدید و از مردم اعتماد بگیرید چون بحثمون رسانه است اجازه بدید از رسانه اصلی این نظام یا رسانه اصلی رهبر نظام یاد بکنید که کیهان باشه و هر حال نماینده ولی فقیه اونجا در اداره میکنه کیهان رسانه ولایی هست حالا رفتار این رسانه ولایی رو ببینید بالاخره باید نماینده تفکر صاحب ولایت باشه این رسانه کارش چیه؟ تحقیر دیگران بنابراین ما باید نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی نظامی است که همه را تحقیر میکنه برای هیچ کس اعتبار قائل نیست چرا؟ برای که فکر کنه از این راه عظمت و اعتبار میده به ولایت فقیر وزیر باشی رئیس جمهور باشی نخست وزیر باشی وکیل مجلس باشی هر کس باشی اعتبار نداری اعتبار همه از آن یک نفره و اونم ولی فقیره این فلسفه کیهانه هیچ کس اعتبار نداره میخواد آیت الله منتظری باشه میخواد نخست وزیر آقای خمینی باشه فقط ولی فقیه اعتبار داره و او هست که اعتبار میبخشه شما سعید مرتضوی باش کنار آقا نشسته باش اعتبار داره احمدی نژاد باش فاقد صلاحیت برای ریاست جمهوری باش کنار آقا نشسته باش اعتبار پیدا میکنی از آقا دور بشو اعتبارت از دست میدی همه چیز اونجاست این نظام این در واقع نظام فکری و نظام رسانه‌ای این نظام هست یک متن براتون گذاشتم در کتابچه در درسنامه که خواهید دید راجب کنفرانس ایران شناسی ببینید که چجوری کنفرانس ایران شناسی که در استانبول برگزار می شد که ایهان بیعتبار کرد و کاری کرد که استاده دانشگاه از روی ناچاری و بالاخره راه دیگه نداشتن بگن آقا ما اصلا نمیریم شرکت بکنیم مقاله داده بودن قرار بود برن ساعت سخنانی داشتن جفتسازی که ایهان باعث شد که بگن که ما نمیریم کنفرانس اگر خواستید میتونید برای فعالیت کلاسیتون اینو انتخاب بکنید متن رو بخونید واژه ها و تعبیرها و مفاهیم باردارش رو مشخص کنید این اون مفاهیمی که تحقیر میکنه پرونده میسازه بیعتبار میکنه دست میندازه خبر مشکوک میده خبر دروغ میگه و از این صحبت از یک زاویه دیگه به بحث رسانه ها نگاه بکنید اون کیهان بود حالا بیایم نگاه بکنیم ببینیم آقای دکتر خاموشی رهبر سازمان تبلیغات اسلامی است از مهمترین سازمان تبلیغاتی نظام است چی میگه 
میگه خبرنگار میتواند یک واقعه را از یک منظر خوب معرفی کند از منظر دیگری میتونه کاملا سیاه به تصویر بکشه میگه کشور قطر با پول نفت خودش به شکل مختلف به تولید خبر درباره سوریه میپردازه کارشون مغلوب کرد اینو آقای خاموشی میگه کار قطر یعنی اثر الجزیره مغلوب کردن واقعیت و خدمت به نظام سلطه است از نظر آقای خاموشی خبر اندرونی داره بیرونی داره مال خودمون مال دیگران خودی ناخودی حادثه هم دو وجه بیشتر ندارن سیاه هم سفیدن یا سیاه خودش داره میگه یا سفید یا خوب یا تیره یا خوب یا سفید یا روشن غیر از این نداره از نظر ایشون قطر و الجزیره دارن واقعیت سازی میکنن جمهوری اسلامی داره واقعیت رو کشف میکنه. بنابراین کار اطلاع دولتی مثل کار قطره از نظر ذهنی آقای خاموشی مغلوب کردن واقعیت، قلب واقعیت، دستکاری در واقعیت. اگر اونا سوریه رو در حال انقلاب میبینن ما باید اون رو هدف تروریست ها قدم داد کنیم. این زبان و بیان اندوستان رو هم میسازه. خب نکته ای که وجود داره وقتی که مثلا جنبش سوریه شروع شد جمهوری اسلامی شروع کرد مردم رو به تروریست خواندن و اونها رو متهم کرد که تروریست هستن روش جمهوری اسلامی در خبر توریست که باورپذیری رو نابود میکنه اون خود ویرانگری رو یادتونه سرف دیستراکشن رو وقتی توی خبر، توی کیهان، توی رسانه های سازمان تبلیغات، توی رسانه های دولتی میبینیم، اونجا همین خودویرانگری وجود داره. خودویرانگری در خبر یعنی که شما باورپذیری مخاطب رو نابود کنید. خبرتون از دست دادید، خبرتون از بین بردید، ولو واقعیت باشه. بیایم سر باورپذیری ذره تحمل کنیم. جمهوری اسلامی با واقعیت چیکار میکنه؟ دستکاریش میکنه. چرا؟ بلکه خودش رو صاحب واقعیت میدونه. میگه واقعیت اونی که من میفهمم. اونی که تو میدان چه اتفاق داره میفته نمیره اونو کشفش کنه. اونی که تو ذهن خودش هست درسته. برای خودش رو صاحب واقعیت میدونه. عقل کل میدونه. خودش رو از همه نزدیکتر به اصل واقعیت میدونه. او میدونه که اصلا سازمان ملل چیکار است امریکا چیکار است روسیه چیکار است سوریه چیکار است لبنان چیکار است تو ایران مثلا فرض جنا چپ چی میگه خاتمی چی میگه این چی میگه اون همه چی رو میدونه جمهوری اسلام این خطرناکه اما با اینکه خودش میگه من همه چی رو میدونم ادعاهاش قابل تایید نیست میگه زلزله اومد تو هایتی به خاطر اینکه که هم نوشته بود به خاطر اینکه امریکا یه سلاح جدید آزمایش کرد کسی این حرف رو باور نکنه شما هر چقدر تیتر بزرگ بسن اهمیت واقعیت هایی که میسازه تخیلیه میگه ما پهپاد گرفتیم بعد معلوم میشه که مثلا فرض کن از یک سایت ژاپنی اون پهپاد رو گرفتن حتی دستکاری زیادی هم نکردن یه ذره تو فوتوشاپ احوزش کردن بعد میکنم ما رو یا گرفتیم و ساختیم دیگه ما هواپیما ساختیم ما هواپیما رو زمین میبینیم 
در حال پرواز نمیبینی مرتب داره در واقع تخیل میکنه واقعیت رو ادعاهاش با هم سازگاری نداره نمیفهمیم آخر اگه جمهوری اسلامی اینقدر پیشرفت میکنه چرا دانشگاه ها اینقدر عقب مانده چرا استادا مورد بیمهری هستن چرا دانشجوی خوب از کشور خارج میشن چرا مهاجرت اینقدر وسیعه نمیفهمیم چطور ممکنه کشور اینقدر پیشرفت بکنه و این قدم ازش گریز وجود داشته باشه بنابراین مسئله جمهوری اسلامی با واقعیت با خبر با امر واقع یک باورپذیر رو مخدوش میکنه به این میگیم واقعیت گذاری انتحاری باز دوباره اون سلف دسترکشن در نظر بگیرید کسی که خودشو منفجر میکنه خود ویرانگری میکنه زمینی که دیگران از بین میبره خودشم از بین میبره این نوع گزارش واقعیت در صدا و سیما مثلا در کیهان یه جور گزارش انتحاریه برای که باورپذیر رو نابود کرده متوجه نیستش که اینه که داره میگه در واقع حیثیت خودش اعتبار خودش از دست میده وقتی میگه ندا آقا سلطان رو بی بی سی کشت اوکی حالا هر چقدر این رو بلند بگی و صد بار تکرار بکنی یه عدی ممکنه قبول بکنن ولی دنیا قبول نمیکنه مردم قبول نمیکنن شما وقتی باورپذیری نگاه بکنید حتی تو دروغ گفتن مهمه سینما رو نگاه کنید ادبیات نگاه بکنید بالاخره شما رمان که میکنید که واقعی نیست رمان رو تخیل یک نویسنده ساخته سینما که میبینید واقعی نیستش بازیه ولی داخل اون سینما داخل اون چارچوب هری پاتر مثلا داخل اون چارچوب فیلم جیمز بان شما باید باور کنید اون داستان رو اناسوب اون داستان باید شفت بسش درست بشه یک رمان خوب یعنی رمانی که رمان واقعی نیست رمانی است که شما باور میکنید دوست دارید باش عشق میریسید باش میخندید به قهرماناش علاقمند میشید بنابراین ممکنه واقعیت به اون که ما باور میکنیم فرق داشته باشه این درسته ولی مسئله این است که اگر واقعیت هم باورپذیر نباشه کسی نمیپذیره اینو توجه کن شما واقعیتتون رو هم باید با... به شکل باورپذیر مطرح کنید برای همینی که در احادیث اسلامی هست میگن اگر راستی گفتی که مردم فکر میکنن دروغه نگو یعنی راست گفتن اگر راستی باشه که مردم نمیتون انسانشو ندارن و قبول نمیکنن تو داری راست رو خراب میکنی چرا میگی؟ نگو مهم اینه که تو روی اعتماد مردم روی باور مردم حرکت بکنی نه جلوتر نه عقبتر پس اگر گزارش واقعیت به شکل باورپذیر نباشه نابود کردنشه گزارش انتحاریه حالا شما خبرنگار تو بفرست توی دمشق بگو در دمشقش خبری نیست جنگ نیست اوکی اینجوری داری در واقع خودتو نابود میکنی یعنی اون, گزار... اون نگاه اون واقعیتی که میخوای گزارش بکنی نابود میکنی گفتم سازگاری اجزای گزارش اون رو واقعیت پذیر میکنه یه فیلم بعد نه به خاطری که غیر واقعیه شما رو ناراحت میکنه بلکه به خاطری که چفت و بسش جور نیست میگه این چجور بازی کردنه اون چجور داستانیه چرا مثلا فیلم فسخ کرگردن قبادی اینجوریه چرا داستانش نمیچسبه با آدم بحثمون واقعی و غیر واقعیش نیست بحثمون که این داستانه جور نیست یعنی سازگار نیست 
چفت و بستش محکم نیست پس یه فرضی کلام میتونیم بسازیم که مسئله اساسی انتباق پیدا کردن مجموعه ساختاره جامعه با یک دیگر است توی سیاست توی سیاست فرهنگی توی سیاست رسانی یه توضیح هم میدیم اینجا به نفع اون دوستی که گفتش قبل از انقلابم مشکل داشت بله ما صد سال مشکلمون توسعه ناموزون هست هم بلازه سیاسی هم اجتماعی هم فرنگی اصلا انقلاب اتفاق افتاد برای که توسعه ما ناموزون بود ناموزون بود یه ده جامعه برخوردار بودن قربگرا بودن با دنیا جدید آشنا بودن کتاب میخوندن فیلم میدیدن به جهان خارج باز بودن رفت آمد داشتن بخش عظیمی از جامعه مثلا بیخبر بودن و شرکت نداشتن این توسعه ناموزون مردم باید با هم پیش برد انقلاب از این بابتش کاملا درست بود برای که اتفاق افتاد که این توازن ایجاد بکنه تو جامعه اما جمهوری اسلامی به دلیل نوع تفکرش برای ناموزونی اضافه کرد این شدت بخشید به جایی که طبقه متوسط حفظ کنه دیگران رو هم بیاره به طبقه متوسط برسانه دیگران اون پایین نگه داشت خواست طبقه متوسط هم بزنه تو سرش بیاد پایین مثلا یه نمونه عدم توازن رو بذارید توی قوانین مثلا نگاه کنید ببینید نگرش ها عوض شده زن و مردار روابطشون عوض شده تغییر کرده مثلا امروز میتونم بدون ازدواج توی خونه زندگی کنم با هم هیچ مشکلی هم ندارم نه اخلاقا نه عرفن مشکلی ندارم تفصیل میگفتم با هم دارم زندگی میکنم اما قوانین عقبتره قوانین این رو به رسمیت نمیشنسته قوانین هنوز زن رو به شکل 100 سال پیش میبینه 50 سال پیش میبینه هنوز بخواد گذرنامه برای زن درست بکنه که تا چهل سال بدون اجازه بزرگترش بیرون نره این نمیخوره به هم این با این جامعه و با این توانش این جامعه با این پتانسیل هایی که تو این جامعه هست سازگار نیست با این تغییراتی که تو این جامعه هست سازگار نیست پس مشکل ما اینه که در واقع این سیاست ها این نوع نگاه سازگار با اناسر دیگری که تو جامعه تغییر کردن نیست یه بار دیگه بحث رو اینجا چکیده کنیم منطق سیاه و سفید ناتوان از ترکیب سویه های ظاهرن متضاد بنابراین تمرکزگرا میشه چون میگه من فقط درست هستم و دیگر گزا میشه دیگران وجود ندارن و نباید داشته باشن چون نمیتونم با منطق من جور در بیان پس باید حصف بشن مقتدای رجال جمهوری اسلامی سیاست عرستوز و نشهزاده ماکیابد این کتاب سیاست عرستوز به ترجمه همین دنگر در بازار کتاب ایران موجوده میتونید بهت بخونید توصیح های عرستوز در سه تا چیز خلاصه میشه دل سرد کن مردم رو مردم به هم بیعتماد کن مردم از اینکه عمل کنن ناتوان کن فقیرشون رسانه نظام که فل... کیهان باشه فلسفش بر تحقیر همگان استوار هست هیچ کس اعتبار نداشته باشه جز یک نفر که همون ولی فقیر باشه نوع نگاه جمهوری اسلامی به رسانه اسباب انتحار خود ویرانگریه برای که باورپذیری شما رو نابود میکنه نهایتا توسعه ما ناموزون هست و باید در موضوعیش بکوشیم درسته 
اما جمهوری اسلامی به ناموزونی او شدت بخشید اگر سوالی باشه کوتاه لطفاً بفرمایید پنج دقیقه وقت داریم برای حداکثر برای سوال و جواب از الان شروع می‌کنیم علت اینکه ممکنه بگیم یعنی ممکنه اینجوری باشه یعنی از زمانی که ماکیاولی ترجمه شد در ایران که اگر خطا نکنم پیش از انقلاب که نبود پس از انقلاب شاید 20 سال ترجمه شده بنابراین متن جدیدی است آگاهی رجال جمهوری از این متن جدیده که حالا تاریخ فلسفه و اینا خونده بودن راجع به ماکیاولی ولی متن نداشتیم سیاست ارسطو هم توی این 40 50 سال ترجمه شده 40 سال پیش ترجمه شده به نحو کامل اما توی دستورنامه های سیاسی توی سیاست الملوک ها توی نصیحت الملوک ها اینها باستاب پیدا کرده و رجال جمهوری با او آشناتر هستند و با منطق فکرشون هم سازگارتر هست ماکیاولی هم رو بعدا گرفته باشن بهش اضافه کرده باشن قابل تحلیله اما من خواستم بگم که اون منطق سیاسی با منطق عرستو چجوری با هم دیگه حتی از نظر سیاسی جفت و جور شدن بسیار خوب حالا میپردازیم به یک آزمونک بعد چرا باورپذیری در رسانه‌های جمهوری اسلامی پایین است و قادر به جلب اعتماد مخاطب نیستند؟ یک در واقعیت دستکاری می‌کنند، دو دروغگو کم حافظه است، سه ساختار گزارش و خبر غیر حرفه‌ای است، چهار ادعاهایش با دریافت عمومی ناسازگار است. خب یه نفر از دوستانی که گزینه یک رو انتخاب کرده که گزینه نادرست هست در واقع. می‌تونه توضیح بده که چرا این گزینه رو انتخاب کرده و نه گزینه چهار رو که گزینه درست است. یا بلنگو یا بلنگسیدون. یعنی شما ممکنه دیگران هم در واقعیت دستکاری میکنن. اسرائیل هم حتما میکنه. آمریکا هم حتما میکنه. روسیه هم حتما میکنه. بالاخره سیاست ایجاب میکنه که وقتی شما در واقعیت دستکاری کنید. اما این کار رو طوری نمیکنه که باور عمومی رو مختوش کنید. ماندن تو باور عمومی و دریافت عمومی خیلی خیلی مهمه این تصحیح کننده هم هست بنابراین مشکل جمهوری اسلامی در واقع اینه که با دریافت عمومی ناسازگاری میکنه هم میگن آقا مثلا فرض کنید بهتر با آمریکا مذاکره کنید بهتر حجاب اجباری نباشه بهتر مثلا سازمان برنامه‌ریزی کشور رو منحل نکنید بهترین کار نکنید بهترین کار نکنید در واقع با دریافت عمومی مشکل داریم یک آزمونک دیگه هم داریم که ببینم کی در واقع کتابچه رو خونده و درس همه رو خونده این درس همه رو برای همه فرستادیم و انتظار دارم که مطالعه کرده باشید و مطالعه کنید وقتی مسکلیس ببینیم در این سال جواب چی به نظرشون میرسه سوالی رو انتخاب جوابی رو انتخاب کنید که توی درسانه بهش توجه شده بسیار خوب از این میگذریم سوال چهار نادرسته جواب چهار نادرسته اگر درسانه رو خونده باشید متوجه میشید که در واقع مشکل بعض از خبرها دوری از مرکز بودن بنابراین لطفا به درسانه بیشتر دقت بکنید باز هم 
سوال در این زمینه ها خواهیم داشت بخش آخر بحثمون به ترخند های مقابله نظام با رسانه ها دو گروهش میکنیم برخورد نرم و برخورد سخت برخورد نرمش موازی سازیه مثلا روزنامه مجاهد اول انقلاب در میمد یه روزنامه درست میکرد درست شبیه به او مطابق جای مجاهد توش نوشته شد منافق همون لوگو بود ولی منافق الان این سایتی هست به نام دیگربان میره یک سایتی درست میکنه به اسم دگربان برعکس اون رو مثلا تقلید با محتوای اسلامی میکنه خواننده های مثلا لس آنجلسی رو نوع اسلامی شده درست میکنه به فرمایید شام اسلامی درست میکنه دست انداختن تحقیل رو در موردش صحبت کردیم مثلا طرفتاری جنبش سبز میگه جلبک های سبز مثلا متهم ساختن مثل ماجره کنفرانس ایران شناسی که اگر نخوندید حالا لینکش رو گذاشتن میرید میخوند جنگ روانی مثل مسئله کشته شدن ندا ضد خبر میسازه مثلا پایان عملیات نجات در آزربایجان 24 ساعت بر زلزله واقعیت نمید یا خونهات رو دو ماهه میسازیم هنوز مردم تو چادر زندگی میکنیم سانسور رسمیش مثل فیلترین غیر رسمیش مثل ایجاد محدودیت برای کاغذ یا سرعت وب و امثال هک و خرابکاری و برابر کردن کار رسانه‌ای و خبرنگاری با جاسوسی اینو فرهنگ‌های نرم برخورد سخت هم میکنه روزنامه‌ها رو تعطیل میکنه نشاط توقیف میکنه افراد بازداشت میکنه محاکمه فرمایشی درست میکنه این اواخر هم دیدید که گروهی روزنامه‌نگار جوان رو گرفتن که توی همین انقلاب در واقع به دنیا اومدن و روزنامه‌نگار شدن که شما با بیگانه ارتباط داشتید اصلا خود این مسئله بیگانه ارتباط داشتن خودش مسئله خیلی خیلی جالب قابل بحث و قابل بررسیه این جهان خارج اصلا برای جمهوری اسلامی جهان ترسناکه برای ارتباط با جهان خارج میشه اتهام قطر و حذف فیزیکی نویسندگان، حبس خانگی، مثلا رهبر، حالا آیتر موزه موقعی، الان رهبران جنبش سبز، سرکوب خیابانی، شکنجه و اعترافگیری، مثل فیلمی که مازیار بهاری ساخته بود از خودش و چند نفر دیگه که مجبور شده بودن به اعتراف. دستگیری خانوادگی، گروگانگیری خانوادگی، پارازیت فرسی روی ماهواره ها، اینها در واقع از روش های برخورد سخت جمهوری اسلامی. یه چیزی از نگاه جمهوری اسلامی به وب میشه فهمید و اونم این است که وب در انحصار من و شما نیست. همه اونجا هستن. شما هم هستید، دیگران هم هستن. ولی سمت روشن هم داره. و اون این که به شکل تنظامیزی ابزارگرایی جمهوری اسلامی داره اونو متحولش میکنه. یعنی اون رو با جهان جدید آشنا میکنه، خواه نخواه. و ناچار تعمیل پیدا میکنه بالاخره کسی که میخواد یه دستگاه پیچیده مخابراتی رو مثلا در سپای پاستاران مدیریت بکنه سر ازش در بیاره آپریت کنه کار بکنه باهاش یواشواش عوض میشه ناچاره بالاخره یه دستگاه مدرنه و شما یواشواش نمیتونید با ذهنیت دوره مکانیکی مثلا به دستگاه دیجیتال کار بکنید این شما رو عوض میکنه مخملباف نمونه خیلی خوبیه وقتی من سینما ساخت اول توبه نسوح ساخت بعد یواش 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 آمد رسید به مثلا فرسکون دست فروش بعد حالا رسیده به اینکه 
میره اسرائیل در مورد بهاییان فیلم میسازه برای که اون میدیوم اون سینما شما رو عوض میکنه اون جهان جدید شما بالاخره باید فیلم ببینید تا بتونید فیلم ساز بشید این شما رو عوض میکنه این سمت روشن ماجراست آدمایی مثل نوریزاد سمت روشن این ماجرا هستن یک جریان تغییر مستمر رو در جمهوری اسلامی ما اینجوری میتونیم ببینیم این بخش رو انتخاب کرده بودم برای بحث کردن که فرصت ما محدوده میتونیم در فروم راجع بهش صحبت کنیم چون فقط جمهوری اسلام نیست که واقعیت رو میسازه ما هم از طریق رسانه خود رو میسازیم ما هم از طریق وبلاگمون میسازیم ما هم از طریق وبسایت هامون میسازیم آیا فهم ما از واقعیت ثابته یا باید کشفش کرد آیا واقعیت یک معنا داره آیا شبکه های اجتماعی معنی روشن ثابت دارن یا معنی اونها در حال انکشاف و تحول هست آیا واقعیت های مخدوشی در برخورد با نظام هم وجود داره یا نه یعنی بحثم این است که فقط جمهوری اسلامی نیستش که واقعیت ها رو مخدوش میکنه دستکاری میکنه اپوزیسیون هم ممکنه این کارو بکنه کجاها ممکنه این کارو بکنه این رو توی فروم میتونید اگر خواستید انتخاب بکنید راجع بهش صحبت کنید آخرین بحثی که اینجا اشاره میکنم با استفاده از این دو تا خبر است. مشکل این دو تا گزاره چی هست؟ غیر دینیه، غیر فقیه یا غیر اخلاقی. مراسم ختم برای کسی که خودکشی کرده نمیشود گرفت. این حکم جمهوری اسلامی است. یا در ماه رمضان در پروازها نهار نمیشود صرف کرد. مشکلش چیه؟ مشکل احسن مشکل این دو گزاره این نیست که غیر دینی غیر فقیه غیر اخلاقی چرا غیر اخلاقی این دو گزاره غیر اخلاقی حتی اگر توی دین و فقه اومده باشه اینجا یک مسئله بزرگ دیگه داریم یک مسئله خیلی خیلی اساسی که این دیگه به اون ادعای اصلی جمهوری اسلامی برمیگرده که مسئله مذهب باشه رابطه شر و عرف شر اعتبار نداره مگر اونقدر که عرف براش اعتبار قائل میشه این مثال خیلی سادهش شیر دادن مادرانه قرآن کریم میگه که مادران باید دو سال شیر بدن به بچه هاش چند تا مادر هستن در جمهوری اسلامی چند تا مادر مسلمان هستن که این دو سال رو شیر میدن معمولا بعد از شش ماه دیگه شیر نمیدن بعد از یک سال دیگه شیر نمیدن هر وقت میرسن بچه رو میگیرن از شیر و با شیر خشک یا مثلا شیر گاب بچه رو بزرگ میکنن درصد زنانی که دو سال به خاطر این آیه قرآن به بچه ها شیر بدن چند چقدر این نشون میده که در واقع عرف تعیین کننده است حتی برای آیه قرآن برای همینم عرف این کشور با عرف کشور دیگه فرق میکنه عرف ایران با عرف مراکش فرق میکنه عرف مصر با عرف پاکستان فرق میکنه عرف مالزی با عرف مسلمانان مثلا فرض کن امریکا فرق میکنه عرف اون اخلاق مقبول و معمول مردم و مردم قبول نمیکنن که شما توی ماه رمزان چون ماه رمزانه توی سفر که قاعدتا میتونید روزتون رو بشکنید نهار نخورید مردم قبول نمیکنن که حتی اگه کسی خودکشی کرده براش مراسم آمرزش برگزار نشه 
مشکلی که جمهوری اسلامی داره این است که میخواد شر شر با روایت خودش رو به جای عرف بگذاره اما عرف هست که در واقع شر رو تعیین میکنه محدودش رو این رو جمهوری اسلامی نمیتونه متوجه بشه چون با توافق اجتماعی همسازی و همسویی و همزیستی نداره یه چیزی تو ذهنشه اونا درسته جامعه هرچی میخواد بگه بگه این طبعا خود است. چی نازمونک به من بنویسید روشن کنید که کدومی که از این چهارتا از رابطه عرف و رسانه خارجه کجا باور شما مهمه توافق شما مهمه و کجا نیست دیگه 20 نفر حاضر هستند اونه که پستچی و گیرنده شما رو دور انتخاب کردن گزینه درست انتخاب کردن شما برای که پیرو یک پیامبر باشید باید او باور کنید اما برای که پستتون رو از دست پستچی بگیرید لازم نیست به پستچی باور داشته باشید برای که آثار یک نقاش رو بخرید باید بهش علاقمند باشید باید کارش رو باور داشته باشید بهش احترام بذارید برای که پول بدید برید سینما کلا قرمیزه رو تماشا کنید باید دوستش داشته باشید ببینید خیلی مهمه این چیزها عرف تعیین کننده اساسیست برای رسانه ما رابطمون با مخاطب رابطه پستچی و گیرنده نیست رابطه پیامبر و پیروانشه رابطه نقاش و خریدارانشه رابطه کلا قرمیزه رو تماشاگراشه حکومت هم همینطوره و در اینجا چکیده اول، دوم و سوم بحث رو هم میبینیم در بخش آخر راجب ترفندهای نظام در برخواد با رسانه صحبت کردیم راجب اینکه حکومت دینی تمایل داره شرع رو به جای عرف بنشونه مسئولان جمهور اسلامی به ارزش توافق اجتماعی قائل نیستن ولی اگر حکومت متسلب باشه هواداران جمهور اسلامی دارن تغییر میکنن با تکنیک باشنایی با دنیای جدید تغییر خواهند کرد نمونه هاش مخمل بافت نوریزاد هست این بخش هم میذاریم برای فعالیت کلاسی که چه گزاره های دیگری میشناسید که فقهی و دینی هستن اما اخلاقی نیستن آیا میتونیم بگیم چیزی که توافق عمومی رو نداره غیر اخلاقی هست چرا اخلاق و ارزش عمومی لزومن با احکام فقهی و دینی یکی نیست؟ آیا میتونیم بگیم اعتبار واقعیت در توافق موافقید یا مخالفید یا تقریبا مخالف تقریبا موافقید نظرتون رو در فروم میتونید بنویسید دو دقیقه سه دقیقه حتی سه فرصت داریم اگر سالی باشه جواب در پاسخ به خانمی که سال کردم باید بگم که اون نظر من نیست توصیف ماجراست میگم که بعد جغرافیایی یکی از دلایل دیده نشدن خبرهاست نمیگم که چون بعد جغرافیایی هست باید خبر را ندید تجویز نمیکنم توصیف دارم میکنم میگم که این اتفاق در... تو اگر درسامه رو بخونید متوجه میشه در واقع دارید از دلایل دیده نشدن حرف میزنید یکیش این است که شما سوال ندارید مثلا اگه سوالتون دریاچه ارومیه نباشه 
یا به زیر آب رفتن یک مثلا مجموع آثار باستانی نباشه براتون خبرش قابل تعقیب نیست نمیدید ببینید یک دلیل دیگه چه اینه که خب خبر دوربر تهران نیست خبرنگارم همه تو تهران هم مسئله تهران رو عمده میکنن از این نمونه ها زیاد داریم که مسئله حاد و اصلی هم دیده نشدن مثلا فرض کنید شیعیان پاکستان 85 نفرشون کشته شدن در یک بازار هیچ روزنامه ای در ایران تیتری یک نکرده تو صفحه اولش نیاورد این خبر رو ندید نمیگم نباید ببینیم میگم ندید دلیل و مخبات برش پیدا بکنیم که چطور نمیبینن این خبر رو این یک در مورد طلبه های جزه بدید در فرصت دیگه ای صحبت بکنم چون سوالتون کلیه و یا اگه تو فروم خواستید شهر بدید من اونجا خدمتون هستم وقت کلاس ما تمام هست با تشکر از همه شما امیدوارم دوستی که در آغاز کلاس اعتراض داشت در پایان کلاس متوجه شده باشه که چرا ما ناگزیر بودیم که از سیاست های جمهوری اسلامی در مورد رسانه صحبت بکنیم موفق باشید